0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radiodispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch ein der Jahreszeit entsprechend ordnungsgemäß leicht verschnupfter Herbert Knauer. In der heutigen Ausgabe wird ein Referat zu hören sein, das die Soziologin Katja Mayer und der Kultur- und Medienwissenschaftler Felix Stalder gemeinsam im Rahmen der dritten Privacy Week hielten, die sich vergangene Woche im Wiener Volkskundemuseum einmal mehr Regenzulaufs erfreute. Datensouveränität. Jenseits des Datenschutzes lautete das Thema. Alles Weitere, werden die beiden sogleich selbst erläutern.
1: Wir werden heute versuchen, dieses Thema Datensouveränität jenseits des Datenschutzes in drei Teilen zu diskutieren und auch mit dem Publikum zu diskutieren. Deswegen gleich vorab bitte unterbrechen, wenn es Fragen gibt, jederzeit einmischen in, in unsere Plauderei. Die drei Teile werden so ausschauen, Felix wird am Anfang ein bisschen was zu Datensouveränität allgemein sprechen, ein bisschen woher dieser Begriff kommt und was er leisten könnte für uns oder was er zurzeit schon leistet. Dann werden wir einen praktischen Teil haben, wo wir uns anhand einiger Beispiele ansehen, wo das, was wir hier vorschlagen, nämlich eben einen Fokus auf so etwas wie gemeinschaftliche Formen von Datensouveränität schon Gelebt wird oder wo schon danach gehandelt wird. Und im dritten Teil wollen wir dann mit euch diskutieren. Ja, erstes Mal eure Eindrücke oder auch vielleicht Beispiele, die ihr kennt aus eurem Alltag, die man hier einbringen und kritisch diskutieren könnte. Ja, soweit vielleicht gleich jetzt zum ersten Teil. Datensouveränität, was ist das überhaupt?
2: Genau, ja, vielen Dank. Datensouveränität als Begriff ist eigentlich höchst umstritten. Es ist ein sehr problematischer Begriff. Markus Becketal von netzpolitik.org nennt es ein Lobbybegriff der Industrie. Und als Lobbybegriff der Industrie geht da ein bisschen gegen und versucht sozusagen einen Umweg um den Begriff der informationellen Selbstbestimmung zu machen und vor allem um das Prinzip der Datenminimierung soll so sozusagen ausgehebelt werden. Das ist jetzt nicht nur ähm, Markus Beckedals äh, sozusagen Kritik, sondern das wurde tatsächlich äh, explizit äh, so vorgeschlagen, damals 2016 vom damaligen äh, Vizekanzler in Deutschland, äh, Sigmar Gabriel. Also der sagte, wir müssen von dieser Idee weg, dass man möglichst wenig Daten produziert und wir müssen... Äh, hin eben zu, einer, zu einem souveränen Umgang mit Daten. Und denn hier von Souveränität und das ist natürlich ein, ein, sehen wir natürlich wo, woher da dieser, sozusagen diese Kritik an diesem Begriff kommt, weil Souveränität wird festgemacht auf der Ebene des Individuums. Das ist eine sehr sehr individualisierende Vorstellung. Jeder sozusagen hat seine eigenen Daten und kann mit ihnen schalten und walten und handeln. Und dieses Individuum ist eben konzipiert als ein Marktteilnehmer, der sozusagen seine Daten verwaltet und hier in einen freien, im Sinne von vertraglichen Austausch mit anderen treten kann. Das vielleicht deutlichste Beispiel oder der deutlichste Ausdruck dieser Idee, dass sozusagen jeder seinen eigenen Datensatz verwaltet und, und den, und den auf den Markt gewinnbringend anlegt, ist die Idee des Personal Data Store, da hat man schon die Idee des Stores drin, also das sozusagen Verkaufsladen, wir alle haben diesen Bauchladen an Daten, mit dem wir uns auf dem Markt bewegen. Also Daten, persönliche Daten hier, werden als ein Asset oder eine Resource gesehen, mit denen ich auf dem Markt handeln kann. Also die Idee sozusagen, das sind meine Daten, die gehören mir und jetzt sollen nicht nur sozusagen Facebook davon profitieren, sondern die sollen auch sozusagen mir, mir etwas dafür geben, mich zahlen, wenn sie meine Daten nutzen wollen. Diese Idee, und da kommt die, die Kritik auch her von, von Markus Beckertal, diese Idee dieses freien Austauschs auf dem Markt zwischen den einzelnen Marktteilnehmern, das ist eine formaljuristische Fiktion. Natürlich sind das sozusagen in diesem juristischen Sinne zwei ähm, Akteure, die miteinander in ein vertragliches Verhältnis treten, das von beiden Seiten her sozusagen ohne Zwang äh, stattfindet, dass also das im freien Willen geschieht, aber diese formaljuristische Fiktion, die oder so diese, diese formaljuristische Abstraktion vielleicht eher, die missachtet natürlich vollkommen die extremen Unterschiede, auch die extremen Machtunterschiede der einzelnen Akteure im Markt.
3: Ich hätte dazu eine Frage, mhm. und zwar, was wird unter Daten verstanden? Sind das persönliche Sachen wie Name, Geburtsdatum und so etwas, oder sind das auch Daten, die du selber generiert hast? Also zum Beispiel in Form von... Fotos oder von irgendetwas anderem, von etwas, was du gemacht hast, also Daten, die du hergestellt oder gesammelt hast, die wie beim Foto, das unter das Urheberrecht fällt, worüber ich Verfügung habe, oder sind es nur die persönlichen Daten, die eben von Firmen gerne für Werbung oder etwas gesammelt werden?
1: Das sind äh, zunächst einmal alle Daten, die man generiert, wenn man sich zum Beispiel im Internet bewegt. Ja? und wenn man Plattformen benutzt, wie Social-Media-Plattformen und so weiter. Das heißt, alles, was für ein, ein gewisses Profiling oder Targeting verwendet werden kann. Aber natürlich, wenn man das weiterdenkt, kommen dann auch alle möglichen, Daten, die man selber an Werte generiert hat, ins Spiel. Und ich glaube, wir wollen uns jetzt hier nicht auf juristische Diskussionen einlassen, schon alleine, weil wir beide keine Juristen und Juristinnen sind. Aber natürlich, sobald man so etwas noch mit einbezieht, wie selbstgemachte Bilder, die man über eine Plattform hochlädt oder so weiter, wo man dann auch noch in die Copyright-Debatte kommt, dann wird das nochmal wesentlich komplexer. Aber uns geht es jetzt speziell um Daten, jetzt mal vor allem in dieser Diskussion, nämlich dieser mit dem kritischen Begriff der Datensouveränität gelingt werden, die Menschen, die Spuren, die Menschen hinterlassen, wenn sie Services mhm. nützen. Ja, und weil, vielleicht nur ganz kurz, weil ja dieser Begriff damals ins Spiel gebracht wurde, auch als Reaktion gegen die, die Datenschutzgrundverordnung, äh, um eben zu sagen, so, jetzt wollen wir es mal nicht so weit treiben mit dem Datenschutz und eben gegen das Prinzip der Zweckgebundenheit und Sparsamkeit sich deswegen richtet, weil man sagt, wir sind eh schon so super datensouverän, das Individuum ist jetzt eh schon souverän genug, weil es hat ja jetzt die Möglichkeit, sich alle 187 Tracker anzeigen zu lassen, alle Cookies und dann anzuhaken, welche es haben will und welche nicht. Und von den anderen Dingen, die wir natürlich nicht sehen können, wird da nicht gesprochen. Und das ist doch eh schon gut jetzt. Und jetzt reicht es noch mal Weil wenn wir diese Datensouveränität nicht im Sinne der Industrie denken, dann kann ja die arme Industrie gar kein Geschäft mehr machen, weil das ganze Internet-Business basiert ja inzwischen auf der Maßschneiderung von Services und mhm. wenn man halt keine Daten hat, kann man auch keinen Service mehr anbieten. Also wir denken jetzt einmal, den Begriff rollen wir auf von Seite der Traces, die wir mhm. hinterlassen im Internet.
2: Genau, und du hast das Beispiel ja eh schon genannt, eines von ganz vielen Beispielen, die, die wir auch selbst jeweils erleben, dass man die Liste von den 127 Cookies und Trackers angezeigt kriegt und sich dann auswählen kann und wenn man das fünfmal angezeigt kriegt, klickt man es einfach weg, wie man so End-User-License-Agreements äh, wegklickt und das ist ja genau um diese eben formaljuristische Fiktion oder, oder Abstraktion auf der Ebene genügend, ja, da gab es informed consent und, und ich habe aus freien Stücken zugestimmt, dass diese 127 Trackers da sind. Und, und, und das ist eines dieser Beispiele was, oder der Momente, wo das einfach sehr klar wird, dass das, sondern die Macht der einzelnen Akteure so unterschiedlich ist. Also auf einer Seite der einzelne Nutzer, die einzelne Nutzerin, auf der anderen Seite ein globaler Konzern, der äh, enorme Ressourcen zur Verfügung hat, diese Konsentformulare genauso zu designen, dass man eben doch am Schluss einfach sie wegklickt, dass diese Idee, dass das jetzt ein Ausdruck einer souveränen sozusagen Verfügung über die eigenen, eigenen Rechte ist, eigentlich ähm, ein Hohn ist. Was mit, dieser, mit diesem Begriff der Datensouveränität ähm, passiert, ist eben eine, eine weitere Verschiebung sozusagen der am Individuum orientierten grundrechtsprinzipe hin in Richtung größere Marktkompatibilität. Das Problem ist aber nicht nur die Verschiebung sozusagen hin zu einem marktgerechten Datenschutz, das, das Allein ist eigentlich schon problematisch genug, sondern dass es wieder ähm, verankert wird an diese Idee eines Individualrechts. Und damit an der darüber einhergehenden Idee der Daten als Privateigentum. Weil das bedeutet ja nicht nur, dass die Daten sozusagen mir gehören können, sondern das bedeutet auch, dass alle Daten, die nicht mir gehören, jemand anderem gehören. Und ähm, diese andere Person, der diese Daten dann gehören, ist halt meist eine juristische Person, Facebook, Google und äh, wer auch immer das trackt. Und viele Daten, ähm, gerade wenn wir darüber reden, eben diese, diese Spuren, die man hinterlässt, die finden ja eben in der Transaktion statt. Zum Beispiel, nehmen wir, wenn wir es der Stadt nehmen, das Beispiel einer Verkehrsmessung wie viele Autos fahren, fahren durch, was kann man da sozusagen über den Verkehrsfluss sagen. Da macht es irgendwie schwierig, diesen einen Datenpunkt, der einem selbst darstellt, wie man sozusagen mit dem Fahrrad über die Straße fährt, als mein Eigentum hinzustellen, aber solange wir in dieser Eigentumskonzeption sind, heißt das, wenn es nicht mir gehört, gehört es jemand anderem, in dem Fall in der Regel der Entität, die diese Verkehrsmessung durchführt und das war vielleicht lange Zeit die Stadt, die sowas gemacht hat, aber in zunehmendem Maße, wenn wir über Smart Cities reden, ist das nicht mehr die Stadt, sondern ein ausgelagertes Unternehmen, das ist dann Siemens oder, oder vielleicht direkt Google oder sonst einer der großen Technologieprovider. Und da kommt das, dieses Modell, das Daten immer Jemandem gehören mir oder jemand anders, ob das jetzt sozusagen über einen Personal Data Store mediatisiert wird oder nicht, ein bisschen an eine, eine Grenze hinein. Und das ist die Frage: kann man das nur so denken? Und da sagen wir eben nein, und da ist eben diese, dieser Begriff der Souveränität ist eben ganz interessant, weil es sich auch anders denken lässt. Weil souverän, jetzt in dem Fall, ist zwar das das Individuum, sozusagen der mündige Bürger, die mündige Bürgerin, aber natürlich den Begriff der Souveränität, den kann man nicht nur auf Individuen, auf Personen anwenden, sondern auch auf Kollektive. Normalerweise, wenn wir den Begriff der Souveränität auf dem Kollektiv anwenden, dann denken wir an den Nationalstaat, die nationale Souveränität, das ist ja ein Konzept, das wieder sehr sozusagen in geworden ist, aber es gibt eigentlich keinen Grund, warum wir dieses Kollektiv sozusagen auf den Nationalstaat begrenzen. Das kann man kann sich überlegen, dass es vielleicht auch andere Gruppen gibt, die nicht als isolierte Individuen, sondern eben als Gruppen, als Gemeinschaften sich für souverän erklären in ihrem Umgang mit Daten. Und das würde dann Bedeuten, dass die Daten, die generiert werden, beispielsweise jetzt bleiben wir beim Beispiel der Verkehrsmessung, dass die allen gehören, sozusagen, die diese Straße benutzen, also der, der städtischen Bevölkerung und dass die gemeinsam einerseits Zugang zu diesen Daten haben, andererseits aber auch sich die Regeln setzen können, unter denen dieser Zugang passiert. Was darf ich damit machen, welche Daten müssen nachher vielleicht wieder in den Pool zurückkommen, ähnlich wie das, wie das teilweise mit, mit freien Lizenzen macht, eben auch vorschreiben, dass, dass sozusagen derivative Werke wieder in diesen freien Pool zurückgehen müssen. Also können wir uns überlegen, was würde das bedeuten, wenn, wenn, man, wenn man sozusagen diese Daten nicht als ein Privateigentum, entweder mir oder halt einer anderen juristischen Person gehören sieht, sondern als ein, als ein Gemeinschaftseigentum. Und dazu haben wir drei oder vier Beispiele, wo wir das mal kurz anschauen wollen, wie das in der Praxis so verhandelt wird. Und wir haben zwei Bereiche aus science und ein Bereich sozusagen aus dem, aus dem städtischen Raum.
1: Mhm. Ja. Ähm, ja, vielleicht noch kurz zur Erklärung. Ähm, für mich, auch in meiner Forschung zurzeit, ist äh, sehr interessant, äh, positive Beispiele zu finden, wie Menschen mit sowas wie Open Science und Open Data schon länger umgehen und wie sie genau diese Fragen, die sich stellen, die der Datenschutz stellt, aber auch die eben die, die Organisation von solchen gemeinschaftlichen Handlungen äh, bedarf, wie sie diese Fragen angehen und wie sie äh, das auch in zum Beispiel Infrastrukturen umsetzen. Ja? Das ist ja für mich ein ganz ein zentraler Fokus in meiner Arbeit und ich komme ja sehr stark aus diesem Bereich der Open Science und Open Research Data, wo es darum geht, dass man in einer Wissenschaft, die mit öffentlichen Geldern gefördert ist, sehr stark darauf achtet, dass Daten oder Erkenntnisse so früh wie möglich wieder in diese öffentlich geförderte Community zurückgespielt werden. Und insofern, klar, verständlich interessiert mich natürlich, wo sowas schon ganz gut funktioniert. Und es gibt ja zurzeit unglaublich viele Bemühungen, auch seitens der EU. Die EU wird von vielen auf, auf planetarischer Ebene als Vorreiter gesehen, weil sie da zurzeit zum Beispiel so etwas wie die European Open Science Cloud Planen und auch schon in gewissen Bereichen in der Umsetzung sind, wo es darum geht, Infrastrukturen zusammenzuschließen, ein bisschen ähnlich wie damals bei den, den Internet-Backbones, denken Sie an Akonet oder so, wo es darum ging, einfach einen, einen freien Fluss der Information zu gewährleisten. Und das wird jetzt halt in, in Hinblick auf Daten durchgedacht, eben diese European Open Science Cloud, das ist ein sehr, sehr großes Beispiel, es ist sehr komplex, inzwischen treffen sich die europäischen Mitgliedstaaten und die assoziierten Staaten sehr oft, um überhaupt einmal die Governance-Struktur zu diskutieren, das ist extrem komplex und das geht dann, also wenn Sie jetzt von staatlicher Ebene ausgehen, da eröffnen sich dann ganz, ganz, ganz viele Ebenen, wo es immer komplexer wird, um die Zusammenarbeit zu organisieren, bis hin zu technischen Ebenen. Aber das so nur als großes Beispiel, Wichtig vielleicht hier festzuhalten, es geht immer um eine Form der Governance und eine Form der Infrastrukturen. also wenn man über Daten redet, hat man immer diese unterschiedlichen Ebenen, die man, über die man nachdenken muss und natürlich, es geht nicht nur um Infrastrukturen, und um Governance, sondern es geht auch um Skills, also was, was für Fähigkeiten brauchen denn die unterschiedlichen Akteure, um überhaupt an sowas teilnehmen zu können oder sowas aufbauen zu können und wenn man sich jetzt vorstellt, das kann sehr niederschwellig gedacht werden, aber ist natürlich meistens in der Praxis dann gar nicht so niederschwellig, wie man es gerne hätte. Und es ist natürlich auch niemals etwas, was allen Bürgerinnen einen ganz genau gleichmäßigen Zugang ermöglicht. Das ist, eine, das ist ein, ein Ideal, das man vielleicht anstreben kann, aber natürlich ist es dann meistens nur für besonders ausgebildete Gruppen möglich, sich an solchen speziell in der Wissenschaft, an solchen gemeinschaftlichen Organisationen zu beteiligen. Ich möchte jetzt ein Beispiel bringen, wo das schon seit vielen Jahren, also auch intensiv, nach einer wirklich langen und intensiven Vorbereitungszeit ganz gut funktioniert. Und ein Bereich sind, ist in den, also die Life Sciences überhaupt allgemein, das ist ganz interessant, weil man denken könnte, die Lebenswissenschaften, wo natürlich Medizin ein Teil davon ist, sind total von der Industrie, wie soll ich sagen, durchdrungen, weil man denke nur an die Pharmaindustrie oder so. Und man sollte glauben, da wird sofort alles wegpatentiert, was nur geht. Nein, das ist gerade in diesem Bereich überhaupt nicht so. Das ist auch das Spannende, wenn man da genauer hinschaut. Es gab das berühmte humane Genomprojekt. Das ist vielleicht einigen hier im ein Begriff. Das war in einer Zeit um 2000, als ganz stark diskutiert wurde, ob man so etwas wie Informationen über das menschliche Leben, also ab welchem Level man Informationen über das menschliche Leben überhaupt patentierbar machen sollte. Und es gab natürlich verschiedene Ansichten. Und damals haben sich sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammengetan mit dem Backing von großen politischen Playern, wie zum Beispiel Präsident Clinton, und haben das bekämpft, also dass eben das Wissen sofort wieder privatisiert wird, das vor allem mit sehr, sehr vielen öffentlichen Geldern auch erzeugt worden ist. Damals haben sich ganz interessante Kooperationen gebildet, auch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, in dem geschlossene Messmethoden geöffnet wurden, um einfach Prozesse zu beschleunigen, also zum Beispiel denken Sie an so Gensequenzierer, das wurde von der Wirtschaft, der Wissenschaft zur Verfügung gestellt, dadurch ist alles viel schneller gegangen und irgendwie nach zehn Jahren hatte man das Genom entschlüsselt und hat es frei zur Verfügung gestellt, der gesamten Wissenschaft und das war ein sehr, sehr langer Prozess, aber ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie das funktionieren kann. Und auf dieser Basis haben sich in ganz vielen Bereichen in der Life Sciences, nicht nur dort, auch natürlich in den Erdwissenschaften und so weiter, Datenbanken gegründet, die verstanden haben, dass man eine Art kollektives Wissen offenhalten muss und zwar aus verschiedenen Gründen und das ist das Spannende, nämlich einerseits, um eine Wissensbasis zu schaffen, die offen bleibt, damit man mehr Wissen generieren kann, aber auch, um eben das Wissen zu legitimieren gemeinschaftlich. Also da sind ganz neue, wenn man so will, Peer-Review-Prozesse entstanden. In der Proteindatenbank, die hier, hier hinten eingeblendet ist, die einer der größten und wichtigsten ist, ist es de facto so, dass wenn, wenn die Struktur da nicht drinnen ist, dann dann zählt diese, diese Entdeckung nichts. Ja? Das heißt, es ist eine Art Druck auch, der erzeugt worden ist, dass man da reingeht. Und das Dritte, was ganz spannend ist, also abgesehen davon, dass hier eine Art Review-Prozess auch stattfindet, weil die Community sehr aufmerksam ist und sich da sehr stark organisiert hat und da eine ganz besondere Art der informationellen Selbstbestimmung gelebt wird natürlich, hat man auch so etwas wie äh, diese... Das habe ich heute gelernt, den Begriff von Felix vorher. Pre-competitive Corporation. Also ist tatsächlich so, dass oft, wird, oft denkt man ja, dass Offenheit und Patente sich ausschließen. Und aber solche Datenbanken zeigen halt sehr gut, dass man hier eine gewisse Offenheit leben kann und dass diese Dinge dann trotzdem später oder auch leider in gewissen Fällen sehr sehr gut patentierbar sind. Also das heißt, es gibt hier sehr stark Bewegungen, die sich treffen, also es gibt auch hier Akteure in diesem Umfeld, die sehr, sehr stark schon seit vielen Dekaden gegen eine Patentierbarkeit arbeiten, zum Beispiel diese Daten oder Informationen, und es, sie treffen sich aber mit kommerziellen Akteuren und es funktioniert zum Teil sehr gut, es gibt natürlich immer Reibereien. Also das heißt, es gibt hier unterschiedliche, Ebenen, die sehr, sehr spannend sind bei diesen Proteindatenbanken. Einerseits Common Good, Wissensbasis etablieren, zweitens Legitimationsprozesse neu oder Peer Review neu organisieren über dieses Teilen von den Daten und äh, drittens diese, diese informationelle Selbstbestimmung neu organisieren. Ja, das ist eine, das eine Beispiel, das ich ausgewählt habe und da gibt es ganz, ganz, ganz viele inzwischen und wenn man will, da gibt es so Suchseiten im Internet, uh, re3data.org zum Beispiel, da kann man sich genau solche Sachen raussuchen lassen zu gewissen Themen. Es gibt ganz, ganz viele Data Repositories schon, die unglaublich spannend sind, wenn man sich anschaut, wie große, wirklich weltweite Communities sich rundherum gebildet haben und die einfach zentraler Bestandteil ihrer Arbeit geworden sind. Solche, das, genau, die Infrastrukturen kosten natürlich Geld. Wie ist das organisiert? Oder das wird sehr oft über so eine Art institutionelle Abo-Organisation gelöst, wo Institutionen in eine Plattform hineinzahlen, auch eine gewisse Plattformökonomie, wenn man so will, nur nicht so wie die Bösen das machen. Äh, das war jetzt ein Beispiel und von dem ausgehend, also wie das in der Wissenschaft zurzeit versucht wird, äh, zu organisieren. Das zweite Beispiel, das ich habe, das geht jetzt mehr in eine soziale Ebene, und zwar, ich möchte jetzt über den Versuch sprechen, offene Gesundheitsdaten äh, zu organisieren, und das ist natürlich ein hochkontroversielles Thema in Österreich, sage ich nur, Elga, erwähnen und das neue Forschungsorganisationsgesetz, äh, das zum Beispiel... Äh, ja, wo man noch nicht genau weiß, wie der Umgang mit den Daten hier organisiert wird, vor allem wenn es um so persönliche Daten wie Gesundheitsdaten geht. Aber es gibt eben schon Beispiele, wo, wo ganz spannende Dinge passieren. Also vielleicht ist einige von Ihnen die Quantified-Self-Bewegung ein Begriff. Das ist eine Bewegung, die... 2007 glaube ich, circa herum sich formiert hat im Internet von Leuten, die irgendwie draufgekommen sind, wir haben so viele Tracker und so viele Messgeräte die ganze Zeit bei uns, nehmen wir doch gewisse Sachen selbst in die Hand, das berühmteste sind all diese Fitness-Apps, die es halt gibt, wo Leute ständig ihre Joggingrouten oder Fahrradrouten im Internet teilen, man sich immer wundert, wozu genau. Aber es gibt tatsächlich viele Leute, die diese, diese Möglichkeit, eine Art Selbstinformiertheit, durch Quantifizierung zu erreichen, auch dafür verwenden, um sich abseits von traditionellen Gesundheitssystemen besser zu organisieren. Also denken Sie an Menschen, die eine chronische Erkrankung haben, die sehr, sehr oft in ein Spital gehen müssen, um eine gewisse Messung zu machen, die oftmals auch sehr unzufrieden waren damit, welche Informationen sie selbst bekommen haben aus dem System, das sie ständig bedient haben oder das ihnen natürlich auch geholfen hat und die jetzt Möglichkeiten einfach haben, selbst Dinge zu vermessen an ihren Körpern, also zum Beispiel Diabetes ist so ein ganz ein bekanntes Beispiel, wo es inzwischen ganz, ganz tolle Sensoren und Messgeräte für den Eigengebrauch gibt. Und es haben sich eben um diese Messreihen, die die Menschen begonnen haben, online zu stellen oder auch ihre Probleme beschrieben haben, eigene Communities gegründet, wo dann einfach Probleme auch mal abseits des Gesundheitssystems miteinander besprochen worden sind, die ganz, ganz unglaubliche Innovationen auch hervorgebracht haben. Abgesehen davon, dass es vielen Menschen eine große ein großer Erfolg war schon allein, dass sie in eine Community sich einfinden konnten. Also die Quantified-Selbstbewegung wird ja irrsinnig oft so ganz abgetan, also das sind nur irgendwelche neoliberalen Optimierer, die versuchen, irgendwie so einem Idealmenschen näher zu kommen, der dann der beste Konsument ist. Ich glaube, das ist viel zu kurz gegriffen, muss ich einmal anschauen, was sich da für spannende Communities gegründet haben die sehr wohl zum Beispiel auch neue Themen ins Gesundheitssystem einbringen und überhaupt einmal schauen, dass auch marginalisierte Krankheiten oder auch marginalisierte Bevölkerungsgruppen äh, sichtbar werden. Und ein gutes Beispiel dafür, wie das jetzt schon funktioniert, ist dieses, diese Non-Profit-Organisation Sage Bio-Networks in Amerika, die äh, seit vielen Jahren auch schon Erfahrungen damit hat, wie man diesen Austausch von sehr sensiblen Gesundheitsdaten organisieren muss, damit nicht die Daten in irgendeiner Privatisierungspipeline verschwinden und dann später kommodifiziert uns wieder begegnen, also indem wir sie zum Beispiel bezahlen müssen. Und Sage Bionetworks macht eben unterschiedliche Projekte, unter anderem sehr stark technische Projekte, wo Infrastrukturen gebaut werden, wo dann einfach Patientennetzwerke zum Beispiel ihre... Forderungen an die Forschung formulieren können, bestimmen können, welche Daten ihrer, der Patientinnen und Patienten, die da teilnehmen, geteilt werden sollen, welche sie auch wieder zurückhaben möchten und dann wird entschieden, welche Forschungsinstitutionen nehmen teil, aber zum Beispiel auch welche kommerziellen oder industriellen Player können teilnehmen und wo, wer bekommt welche Daten und wie werden diese Daten weiter verwertet? Und da gibt es eben einige Projekte, das kann man sich dann auf der Website anschauen. Ich möchte jetzt nicht so ins Detail gehen. Das sind manchmal sehr, sehr spezifische Dinge, aber das sind manchmal auch einfach sowas wie Communities zu ermöglichen, einfach ihre Blutdruckdaten besser zu messen, aber auch besser zu verwerten in gewissen Kontexten. Ja? Und man, man glaubt gar nicht, wie auch selbst so einfache Dinge manchmal schwierig sind, wenn man sie dann in einer Art Governance-Struktur sich durchdenkt. Ja, also hier Sage Bionetworks nicht zu verwechseln mit dem, mit dem Verlag und Information Provider Sage, Jetzt geht es darum, wie sich eine, eine Organisation formieren kann, die als Mediator auch zwischen den verschiedenen Stakeholdern aufpasst, dass Daten nicht in die Privatisierung verschwinden und dass aber auch der Datenschutz gewährleistet ist. Ja? Und es gibt da ganz, ganz, ganz viele andere Beispiele auch, wie äh, sowas gibt es ein Projekt, das heißt Data Shield. Da geht es darum, wie man zum Beispiel mit sehr hochsensiblen Biobankendaten arbeiten kann, also Materialien, Biomaterialien, die in Datenbanken liegen tatsächlich in materiellen Datenbanken, ohne dass eben, äh, und das sind ja oftmals 20-jährige Studien, so, sogenannte longitudinale Studien, wo nur sehr wenige Individuen daran teilnehmen, also wie man das organisieren muss, damit der Datenschutz dieser Individuen einerseits gewährleistet ist, aber man andererseits diese Daten beginnen kann zu teilen. Und Data Shield ist ein englisches Projekt, das eben unterschiedliche Schnittstellen hervorgebracht hat, wie Forscher in so Biobanken hinein können, ohne dass der Datenschutz verletzt wird. Also es gibt da unglaublich viele tolle Beispiele und man könnte da wahrscheinlich ewig drüber sprechen. Aber vielleicht gehen wir jetzt nochmal weg von sozusagen Wissenschaftsdaten, Gesundheitsdaten, auch nochmal in diesen städtischen Bereich und schauen uns das da nochmal an und diskutieren dann vielleicht auch noch die Gemeinsamkeiten.
2: Genau, also einige Punkte, die jetzt du in, dem, in, in, in diesem Wissenschaftsdaten Bereich angesprochen hast, glaube ich, sind auch im städtischen Bereich äh, extrem zentral und sehen wir dann, wie das versucht wird, anders zu organisieren im, im Kontext von Barcelona. Also einerseits, dass es halt verschiedene Ebenen gibt, die zueinander passen müssen, du hast die Infrastrukturebene, du hast die Skills-Ebene, du hast nicht die Governance-Ebene und du hast die Datenebene. Also nur Open Data alleine ohne die, diese anderen Ebenen reicht eben nicht dass das eine was man jetzt auch auf dieser städtischen ebene sieht das andere was du angesprochen hast ist dieses quasi drei probleme die gleichzeitig gelöst werden müssen das eine ist ähm, datenschutz also diese individuelle ebene das zweite ist wie verhindere ich dass die daten die wir offen zur verfügung stellen sozusagen privatisiert werden also beispielsweise google, die einfach die Daten der Wiener Linien abgreift und, und, und in ihre Tracking-Plattform überführt ähm, als ein Problem. Und, und, und das Dritte ist, wie organisieren wir unter diesen beiden Voraussetzungen 1 und 2 einen, einen gemeinschaftlichen Bereich, in dem eben über das dass zur Verfügung stellen der Daten ein Wert generiert werden kann, der nicht in jedem einzelnen sozusagen Datensatz drin liegt. Also wenn man jetzt dieses Beispiel der, ähm, der Krankheiten anschaut, dann ist es eben wichtig, dass die, diese Daten nicht nur eine Person beschreiben, sondern, sondern eine, eine, eine Population, sonst, sonst kann man keine Forschung machen. Und diese Dinge, diese Herausforderungen, die, die gibt es alle genau auch im, in diesem städtischen Bereich. Und Barcelona äh, versucht im Moment, äh, seit sie eine neue Stadtregierung haben, sehr stark unter anderem auf diesem Bereich diese Frage eben der technologischen oder digitalen Souveränität zu agieren. Und ihr Hintergrund ist, dass sie sagen, diese digitale Souveränität ist bedroht und damit ist auch sozusagen die politische Souveränität der Bürgerinnen und Bürger, beziehungsweise des, des Gemeinwesens bedroht. Die, der Blickwinkel, den Sie haben, äh, ist die Stadt, als ein Gemeinwesen, also das ist die, eigentlich die Einheit, in der Sie ähm, versuchen, das, das zu organisieren, eben nicht auf den, auf den Einzelnen runtergebrochen, obwohl Datenschutz als eine der Säulen natürlich wichtig ist. Und was diese digitale Souveränität und damit sozusagen die Souveränität der äh, der Stadt bedroht, ist einerseits der fehlende Zugang zu den Daten und andererseits äh, als zunehmendes Problem die Abhängigkeit in der Auswertung der Daten von Dritten. Also ja nicht mehr so, dass ähm, sozusagen wie das alte Verwaltungsproblem haben, dass die Verwaltung alle Daten sozusagen zentralisiert bei sich, sondern dass zunehmendermaßen eben technische Fähigkeiten, technische Infrastrukturen ausgelagert werden und vor allem auch, wenn es um die Auswertung geht. Und dass diese, vor allem die Auswertung der Daten, diese technischen Infrastrukturen, die jetzt sozusagen auch in die Stadt hinein verlagert werden, das ist ein riesen, zunehmend großes Wachstumsmarkt für diese Datenmonopolisten. 2017 nur als, als Beispiel war sozusagen der E-Commerce, das Verkaufen von, von Produkten für Amazon, global gesehen ein Verlust, nach wie vor ein Verlustgeschäft und ihr ganzer Gewinn, 100% ihres, ihres Gewinnes, stammt aus ihren Cloud-Services. Das ist jetzt nicht nur, das hat viele Gründe, aber es ist trotzdem, zeigt das auch sozusagen, wo die großen Gewinntreiber kommen werden, also wo die jetzt schon sind. Und auch Google, indem sie bieten zunehmendermaßen der öffentlichen Hand an, hey, wir, wir sozusagen werten eure Daten aus und, verspr und versprechen dann Effizienzgewinne, äh, dass gewisse öffentliche Dienstleistungen dann billiger angeboten werden können, aber natürlich mit dem Preis, dass man vollkommen von diesen Providern abhängig wird. Und Ziel jetzt dieser, dieser Stadtregierung ist, ähm, Sagen, Daten sind Teil der städtischen Infrastruktur, die bereitgestellt werden muss mit einem sozusagen städtischen Horizont, ähnlich wie Wasser, Energie, Transport und so weiter und so fort. Das zweite grundsätzliche Ziel ist eben zu sagen, Daten sind ein gemeinsames Gut, dass die Stadt im Sinne sozusagen einer, einer Grundversorgung, eben ähnlich wie Wasser und, und Strom, für soziale und wirtschaftliche Innovationsprozesse zur Verfügung stellen soll. Also geht nicht darum, jetzt sozusagen die Daten individuell zu kapitalisieren, sondern zu sagen, das ist Teil der Infrastruktur, auf der dann soziale, aber eben auch wirtschaftliche Prozesse machen. Und der dritte Punkt eben ist der Schutz der Privatsphäre und der Datensicherheit für die Bürger und Bürgerinnen. Und ich will jetzt da gar nicht runterrattern, was da alles ähm, auf der Webseite steht, die verschiedenen Elemente, die Sie haben, was eben von der sozusagen Infrastruktur bis zur Skills-Ebene, bis zu dieser politischen Ebene als Fragen, wie können wir darüber auch neue Partizipations- und Mitbestimmungsmöglichkeiten machen, sondern nur sozusagen auf diesen Data Commons im engeren Sinn äh, machen. Und was die eben sagen, ist, dass... Ähm, so einer der Kernbereiche dieses Planes zielt darauf ab, das Ökosystem der, der Stadt, also das, das wirtschaftliche Ökosystem, bestehend aus kleineren und mittleren Unternehmen und, und Akteuren zu stärken. Und dazu braucht es unter anderem eben diese Idee eines gemeinsamen öffentlichen Pools an Daten, der aus öffentlichen Daten besteht aber zunehmend eben auch aus privaten Daten, also jetzt wirtschaftlich gesehen privaten, nicht persönlichen Daten, sondern privaten Daten bestehen soll. Und einerseits ist das eine technische Frage, also wie kann man die Kompatibilität dieser einzelnen Datensätze sichern und, und, und herstellen, das ist eine Governance-Frage, in was für Plattformen wird das überführt, aber es ist natürlich auch, ein, und das ist sozusagen der, vielleicht der innovativste Teil, es ist natürlich auch eine Frage, wie das Verhältnis von der Stadt zu, zu Drittanbietern, die für die Stadt gewisse Tätigkeiten äh, machen, ausgestaltet wird. Und da versucht Barcelona, ähm, wie, wie alle Städte, wie natürlich auch, ist das ein riesen ökonomischer Akteur, die, die vergeben halt richtig viel Aufträge an die Wirtschaft, ähnlich wie das jede Stadt macht und sie versuchen diese, diesen Hebel zu nutzen, um zu sagen, wenn ihr für uns sozusagen Infrastruktur, äh, Sensornetzwerke, äh, ein Bikesharing-Netzwerk oder sonstige Dinge in unserer Stadt machen wollt, dann wollen wir, dass diese Daten eben, weil es eben Daten sind, die sozusagen vom Kollektiv der Stadt erzeugt werden, in diesen Pool zurückfließen. Das ist sozusagen jetzt mal die Politik, das ist dann im Detail, diese Vertragsverhandlungen, eine äußerst schwierige Sache, weil die wollen das natürlich, die wehren sich mit Händen und Füßen dagegen und man wird sehen, wie dieses sozusagen Kräfteverhältnis ist, mhm. aber das ist so Fall die Idee und die jetzt so langsam, Stückchen für Stückchen, mal hier, mal besser, mal dort, mal weniger gut sozusagen umgesetzt wird und, und das Ziel ist eben sozusagen, dass als eine gemeinsame Grund Struktur, Infrastruktur zu sehen, auf der dann die einzelnen Akteure aufbauen können und damit die das können, dass eben auch die Skills da sind, braucht es auch eine, eine Wirtschaftspolitik, die diese Akteure generiert oder den Raum gibt, dass sie entstehen können, dass eben nicht nur am Schluss die großen Provider, die einzigen sind, die überhaupt fähig sind, Datenanalyse herzustellen und diese doppelte Funktion sozusagen der städtischen Politik, dass sie einerseits diese Daten her sozusagen zusammenführt und als gemeinschaftliche Ressource konzipiert, aber auch eine Industriepolitik macht, die sagt, wir haben dann lokale Akteure, die mit diesen Daten auch arbeiten können. Das ist eines dieser zentralen Elemente, der Politik die eben versucht, Souveränität, Datensouveränität anders zu denken, zu denken nicht vom Individuum her, der als Marktteilnehmer sozusagen seine Daten verkauft, sondern von einem, von einem Gemeinwesen, jetzt in dem Fall städtisch oder im, im Fall von, was wir vorher gesehen haben, die Gemeinschaft sozusagen der Personen, die von einer bestimmten medizinischen Kondition betroffen sind. Das wäre jetzt mal so sozusagen unser... Überblick gewesen oder unser Versuch sozusagen das Feld ein bisschen anders zu ordnen.
3: Ich glaube, wir haben noch drei Minuten Zeit oder so für, für Fragen und Kommentare. Das ist sehr, sehr spannend. Gibt es da Fragen dazu?
1: Also ich hätte eine Frage zu den Gesundheitsprojekten. Es gibt ja jetzt seit einigen Jahren auch von Apple ein Projekt, wo sie eben mit der Apple Watch so Gesundheitsdaten sammeln und auch mit Universitäten für Studien kooperieren. Können Sie aus wissenschaftlicher Hinsicht äh, was sagen, ob das eher positiv oder negativ hinsichtlich der Datensouveränität zu beurteilen ist? Diese Projekte von Ihnen habe ich schon gehört. Ich habe sie mir noch nicht genauer angeschaut. Das kommt jetzt darauf an, wie geregelt wird, was genau mit den Daten passiert. Und ich meine, es ist Apple. Ja? Man weiß, was Apple so tut. Man weiß auch, wie Apple alles trackt, was nur zu tracken geht. Und insofern würde ich ja mal intuitiv sagen, es ist nicht gut für die Datensouveränität. Ja? Einfach weil äh, sicher den Menschen auch nur ein gewisser Bruchteil der Daten, die hier gesammelt werden, übermittelt werden. Also wenn man sich anschaut, was ein Telefon alles messen kann, vor allem ein iPhone, dann weiß man, es ist sicher nicht alles jetzt relevant. Oder es wird eben nicht ausgespuckt. dann Man bekommt nicht Zugriff auf alles. Ja? Und vor allem, wozu also man weiß ja gar nicht, mit allem etwas anzufangen. Also tendenziell eher grundsätzlich wäre ich da mal sehr skeptisch. Es gibt aber durchwegs auch mit ganz großen industriellen Akteuren die Möglichkeit, ein Abkommen zu finden, wie alle was davon haben und wie zum Beispiel auch ein großer industrieller Akteur gewisse Regeln einhalten kann. Also ich sehe, ich kann mir vorstellen, wenn es genug rechtlichen Druck oder auch ökonomischen Druck gibt, dann müssen auch gewisse Akteure complyen.
2: Ich glaube, der entscheidende Punkt bei solchen Sachen ist es, ob da eine mittlere Ebene eingezogen wird, in der sich ein gemeinschaftliches Interesse artikulieren kann. Genau. Also jetzt das, das Sage Bayer Networks ja. ist genau das. Der sagt, es gibt etwas, sozusagen das zusätzlich zu quasi diesen Individualrechten versucht, eine, eine andere Ebene zu artikulieren und die auch zu verwalten und und, und dort auch Druck zu machen, das auch auf der Ebene. Weil sonst sozusagen geht es nur darum, was kriegt Apple, was kriege ich. Und diese, diese ganze mittlere Ebene verschwindet oder kann sich gar nicht erst artikulieren. Wir haben noch zwei Aber Fragen. Ist da auch eigentlich die Idee, hat die Platz darin, zum Beispiel zu sagen, es gibt NGOs, die sich bilden aufgrund von verschiedenen genau. Dateninteressen?
1: Ja. ja, ganz wichtig. Also die Schaffung von Institutionen. Das ist ein, ein ganz ein wichtiger Punkt, ja. Also das, ist genau, das hat mit genau dieser mittleren Ebene zu tun. Ja? Erlaubt eine Frage und eine, 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 eine Situation, eine soziale Situation, das Schaffen von genau solchen neuen Institutionen mhm. oder nicht. Und erlaubt es auch der rechtliche Rahmen und ist es gewünscht von den verschiedenen Akteuren. Ich glaube, das ist eine zentrale Frage, genau. In unserem Sinne würden wir dafür plädieren, dass hier neue Institutionen geschaffen werden. Mhm.
0: Ich habe eine Frage, oder vielleicht eine gewisse Skepsis auch zu formulieren bezüglich der Datenqualität. Also, weil da von der Apple Watch gesprochen wurde, ja. die Pulsmessungen der Apple Watch sind inferior, also die ja, ja. kann man nicht ernst nehmen. Und auch bessere Messgeräte liefern teilweise, weiß ich, mit Brustgurt bei so ganz trivialen Sachen wie bei Puls zum Beispiel, teils doppelte Werte. Ja. Uh, und das gilt sicherlich auch in ganz anderen Bereichen.
1: Ja, ganz sicher. Mess-, Messprobleme kann, haben. wir ja, genau. Noch die Zum zweite Versammeln. Frage. Ja. Dann Aber ist ein wichtiger es es Punkt und sind diese Daten überhaupt robust genug, um damit was zu machen? Ja, ja.
3: Ihr habt sehr ausführlich über Barcelona gesprochen. Habt ihr euch auch angeschaut, was Wien im Bereich
2: Open Data da anbietet oder wie da die Entwicklungen laufen?
1: Das ist ein diplomatischer Trick gewesen. ne? <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm. Ich bin absolut nicht der Spezialist für Wien Open Data. Meine Wahrnehmung, und bitte korrigieren, wenn die nicht stimmt, ist, dass diese, diese eben, die verschiedenen Ebenen, die wir versucht haben zu skizzieren, dass, dass die eben zusammen gedacht werden müssen. Also von der Infrastruktur zu, zu Skills, zu Policy, zu den Daten selber, hier sehr, sehr getrennt gedacht werden. Und das ist zwar durchaus... Datensätze gibt, die sozusagen einer Open-Data-Richtlinie entsprechen, aber dass das isoliert eigentlich in, einem, in, einem, in einer Infrastruktur, in einem Ökosystem ist, dass es schwierig macht, das Potenzial da wirklich rauszuholen. Ich, muss, wäre, da, ich sagen, muss
1: noch was da sagen. Ich weiß, wir wären gleich abgedreht, aber ich muss sagen, vielleicht auch noch als Endprovokation. Ich glaube, man muss verstehen, dass es so etwas wie Datenpolitik gibt. Ja? Und deswegen sind Städte so wichtige Akteure. Das ist hochpolitisch. Ja? Und die, als Außenstehende habe ich bei der Stadt Wien speziell das Gefühl, äh, da werden total spannende Sachen gemacht, aber eben, es, es fehlt die Koordination und es fehlt das Gefühl, wie hochpolitisch und wie brisant und wie wichtig das ist. Und man könnte wesentlich mehr Politik und auch im hin Blick auf nächste Wahlen zum Beispiel, ja, damit betreiben, dass man sagt, hey Leute, wir passen auf euch auf. Ja, oder wir machen das so und so, weil wir eben ein anderes Modell hier leben möchten. Ja. Also ich glaube, das passiert viel zu wenig und das ist sehr, sehr schade. Und in Barcelona, Barcelona ist einfach ein spannendes Beispiel, weil das wesentlich größer angedacht wird und wesentlich breiter auch diskutiert wird, auch als Politik.
3: Ganz, ganz herzlichen Dank. Es ist sehr, sehr spannend. Ich hoffe, ihr seid noch ein bisschen länger da ich hätte gerne. noch viel dazu zu sagen und zu fragen nur haben wir das Programm momentan sehr sehr eng also ganz herzlichen Dank gerne danke
1: danke
0: Damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe angelangt. Zu hören waren die Soziologin Katja Meyer sowie der Kultur- und Medienwissenschaftler Felix Stalder mit einem Referat, das sie am 27. Oktober 2018 im Rahmen der dritten Privacy Week hielten. Da das Referat leider nicht ganz sendungsfüllend war, sind nun noch ein paar Minuten übrig. Ich empfehle Sie der Kontemplation zu widmen, und sich das eben Gehörte noch einmal durch den Kopf gehen zu lassen. Nächstes Mal wird an diesem Sendeplatz ein weiterer Mitschnitt von der dritten Privacy Week zu hören sein, in dem Herbert Waloschek und Christoph Schol sich die Frage stellen, wer denn so etwas wie Privatsphäre und Grundrechte noch brauche. Bis dahin sagt Herbert Gnauer artig Danke für geliehenes Gehör. Als nervt, <lacht> marburg gut, mit dem nassig. Wie ich dies